0: 80 watts. Subiu, tá na rede. Tudo o que você ouviu em megahertz, agora ouve em megabytes. Aqui no 80 watts, o podcast mais 80 mente correto do planeta. Eu sou o Xi e hoje eu preparei uma edição especial, mais uma, com os sons e artistas da década que nos criou. No último dia 1 de agosto, completaram-se 42 anos da estreia da MTV americana. Como o tempo passa, não? E eu resolvi revisitar essa transmissão inicial para conferir todos os videoclipes que foram ao ar na MTV naquele dia. E tem muitos pontos interessantes para a gente comentar aqui. Mas antes eu vou pedir um favor para você, ouvinte e entista. Tá gostando dessas edições especiais? Quer sugerir algum tema? Tem alguma dúvida sobre os anos 80 que você acha que vale uma edição especial? Ou prefere que eu só toque as músicas mesmo e pronto? Mande uma mensagem para mim pelo e-mail 80 ou deixe seu comentário nas redes sociais. Menos no Threads, né, que não permite isso. Ah, e lembrando que eu já estou lá no Blue Sky você me encontra lá e logo, logo, não vai mais me encontrar no Twitter. Aliás, se o Twitter existir daqui a algum tempo, né? Venha de onde vier, seja como for, o seu comentário é muito bem-vindo. Eu quero saber a sua opinião sobre o que eu estou fazendo aqui no 80 Vaz. Eu agradeço desde já. Mas vamos lá, vamos relembrar o que foi ao ar naquele 1 de agosto de 1981, o primeiro dia de transmissão da MTV americana. Muita gente sabe que a primeira música a tocar na MTV foi Video Kill do Radio Star, do The Buggles. Mas por que a gente começar pelo que passou antes disso? A transmissão 13, começou 14, com o um lançamento de 13, um foguete.
1: T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, we've gone for main engine start, we have main engine start.
0: Aí entrou o videoclipe do Burles, sem anúncio nenhum Uma apresentação da proposta do canal in the beginning Seguiu-se vídeo You Better Run da Pat E só então surgiram os VJs da MTV. O Alan Hunter, a Martha Quinn, o JJ Jackson, a minha favorita a Nina Blackwood e finalmente o Mark Goodman.
2: I'm Martha Quinn. The músico continue non-stop on MTV Music Television, the newest component of your stereo system. I'll be with you right after Alan.
3: Well all right, I'm JJ Jackson and I'll be sitting in with the latest video music performances the way they were meant to be. That's in stereo on MTV Music Television. You'll never look at music the same way again.
2: Hi, I'm Nina Blackwood and I'll be with you after JJ right here on MTV, the world's first video music channel, all day, all night in stereo.
3: This is it.
0: E logo depois disso, começou a chuva de videoclipes, foram 209 videoclipes que passaram naquele dia. Mas aí, será que os videoclipes escolhidos eram das músicas que estavam na parada de sucessos? Sim, porque seria lógica, né? Você tocar as músicas que estavam fazendo sucesso nas rádios e vendendo bem nas lojas de discos. Mas não foi bem assim, não. Olha só, no dia 1 de agosto de 1981, a parada da Billboard tinha nas 10 primeiras posições as seguintes músicas. Em primeiro lugar, Jess's Girl, do Rick Springfield... Na posição de número 2, The One That You Love, do Air Supply. Em terceiro lugar, o tema da série O super herói Americano, Believe It or Not, do Joey
2: Scarborough.
0: Seguindo-se nas posições de número 4, 5 e 6, I Don't Need You, do Kenny Rogers. Eu Vira, a musiquinha chata pra caramba do Oak Ridge Boys. Slow Hand das Pointer Sisters.
2: A slow
0: e as quatro últimas posições entre os top dez. Betty Davis Eyes e Kim Carnes, que já estava saindo da parada, já tinha chegado ao topo em maio daquele ano. Também tivemos Boy From New York City, do Manhattan Transfer. Hearts, música do Bailey. E em décimo lugar, a Juice Newton com seu sucesso Queen of Hearts.
2: Queen of Hearts.
0: Nenhuma dessas músicas teve um videoclipe tocado na estreia da MTV. Aliás, se a gente cruzar as duas listas ou seja, a parada das 100 mais da Billboard naquele dia, e a programação da MTV, nós vamos notar que dos 209 videoclipes que passaram, apenas 4 são de músicas que estão presentes nas duas listas. A saber, In the Air Tonight, do Phil Collins, Is
1: It You, do Lee
0: Rittenor, Don't let him go e take it on the run do R.E.O. Speedwagon. So you... E o dueto da Steve Nicks com o Tom Petty. Stop dragging my heart around. My... My heart around. E por que, que isso aconteceu? A gente tem que lembrar que antes da MTV, os videoclipes eram produzidos e usados como forma alternativa de promoção e divulgação das músicas. Por exemplo... Para divulgar um artista inglês nos Estados Unidos, ficava muito caro trazer ele de avião, depois bancar estadia, agendar aparições em programas de TV, fazer noites de autógrafos, etc. Era mais barato produzir um videoclipe e usá-lo para mostrar o artista ao público simultaneamente em todos os estados americanos. E vice-versa, se um artista americano não podia comparecer pessoalmente em um determinado programa de TV, como por exemplo o Top of the Pops no Reino Unido, a gravadora mandava o um videoclipe para ser veiculado durante o programa. Os videoclipes também passavam nos cinemas antes dos filmes, para divulgar discos novos, shows, etc., só com o lançamento da MTV, em 1981, que os videoclipes ganharam uma plataforma dedicada exclusivamente à exibição desse tipo de conteúdo. E isso acabou impulsionando ainda mais a popularidade e influência dos videoclipes na indústria da música. Bom, antes de continuar essa análise do primeiro dia da MTV, vamos ouvir alguns artistas que estiveram lá na lista, mas que são pouco conhecidos por aqui. Oh, quero deixar claro que eu não vou tocar todas as 209 músicas, obviamente, mas eu vou tocar algumas aqui pra gente. E se você tiver curiosidade, eu vou deixar a lista completa na ordem em que os videoclipes foram ao ar na descrição deste episódio. E essa playlist de hoje não traz os artistas mais conhecidos, então nada de Rod Stewart, Fleetwood Mac, Ramones, Cliff Richard, The Who, nada disso. E é claro, vou só tocar os sons de 1980 e 1981, já que essa é a premissa aqui do 80 Bats. Nesse primeiro bloco, nós vamos ouvir o Todd Rundgren, que é mais famoso lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Acho que ele é mais conhecido por ter produzido álbuns do Meat Love, da Perry Smith e do The Cars. Mas em 1981 ele estava na MTV com Time Hills em um videoclipe onde ele interage com pinturas famosas, incluindo uma do Salvador Dali. Depois teremos o Split Ends, uma banda interessante, porque eles vinham da Nova Zelândia e foram formados nos anos 70, ou seja, era um centro com pouca tradição na indústria musical. Eles terminaram o grupo em 1984, mas desde então eles vivem se reunindo e gravando e tocando ao vivo. A gente vai ouvir History Never Repeats, de 1981. E a última do bloco vai ficar por conta do Fish's Head, banda inglesa formada e mantida até hoje em dia pelo nosso primo, o grande John Watts. A gente ouve So Long, de 1980. Já já estou de volta com mais informações sobre o primeiro dia da MTV.
3: 80 watts
0: Tudo o que você ouviu em megahertz agora ouve em megabytes aqui no podcast 80W, que hoje revisita e analisa a lista de videoclipes que foram ao ar no dia da inauguração da MTV, lá no distante dia 1 de agosto de 1981. Será que essa lista de videoclipes levou em conta as músicas que estavam fazendo sucesso na época? Nós já vimos que a resposta é não. Mesmo assim, alguns artistas que estavam na parada de sucessos também estiveram na programação da MTV naquele dia, mas com músicas diferentes. E aí eu posso citar a Pat Benatar, Rod Hot Stewart, The Who, Styx, a Steve Nicks e o Tom Petty, e até mesmo o Iron Maiden. E um dos motivos para isso é muito simples. Algumas dessas músicas não tinham um videoclipe oficial. Né? Vamos lembrar que antes da MTV existir, e se tornar uma potência midiática, gravar videoclipes para todos os singles que você lançava era impensável. Aliás, a própria ideia de criar um canal de TV só com videoclipes parecia loucura. A crença vigente até então entre os executivos das gravadoras é que ninguém gostava de ficar assistindo esses vídeos de divulgação, e que os fãs preferiam mesmo ir aos shows ou ouvir discos. Só que a juventude no começo dos anos 80 adorou a ideia e eu posso citar aqui alguns motivos. Primeiro, a gente queria ver a cara dos artistas. Pode parecer absurdo, mas se você só ouvia a música pela rádio e sem internet, a gente dependia das fotos que vinham nas capas e encartes dos discos. Se não tinha nada, a gente tentava ver o rosto dos artistas nas revistas e jornais. E se não tivesse nada disso, a gente simplesmente não tinha ideia da aparência deles. Por exemplo, o primeiro single do Duran Duran tinha uma foto linda deles todos ali na capa, então eu sabia quem era quem. Mas o compacto de Boys on Cry, do The Cure, por exemplo, trazia uma foto de soldados na capa e na contracapa tinha um cartão de, de uma prostituta. No álbum Pornography, as fotos estão todas desfocadas, então eu acho que só fui ver a cara do Robert Smith em um videoclipe da cover da Suzy and the Benches para Dear Prudence, dos Beatles. Mas quando a MTV entrou no ar, à meia-noite daquele dia 1 de agosto, eles só tinham mais ou menos 140 videoclipes para tocar 24 horas por dia. Ou seja, eles tiveram que repetir vários videoclipes e por isso que a conta chegou a 209. E, obviamente, aconteceram problemas técnicos, tipo, os intervalos entre videoclipes foram truncados, a participação do pessoal do estúdio também teve cortes antes da hora, zumbidos, microfonia, é, som que desapareceu, interferência de sinal de rádio, etc. E sobre as participações dos DJs da MTV, o que eles faziam era anunciar os próximos videoclipes Explicaram o que aconteceria durante o resto da transmissão, também deram notícias, explicaram como você podia ganhar brindes do canal, etc. Mas eles não ficavam mais do que alguns minutinhos no ar entre um videoclipe e outro, já que, além deles, não havia intervalos comerciais para colocar no ar, né? Teve até um comercial de fichário escolar de papelaria, acredite se quiser. Outro problema foi que, quando a MTV foi lançada, ela foi lançada via cabo, e não o HF, como foi aqui no Brasil. Então, a cobertura da rede era limitada em seus primeiros anos. Inicialmente, a MTV estava disponível em um número restrito de mercados e não abrangia todo o país. No dia da estreia, a MTV estava disponível apenas nos seguintes estados e áreas metropolitanas dos Estados Unidos. Nova Jersey, Connecticut, Filadélfia, Washington, Rhode Island, Boston, Delaware, a Virgínia do Norte, Baltimore, a Carolina do Norte e nas cidades de Fort Lauderdale e Miami, na Flórida. Você deve ter notado que eu não mencionei Nova York, nem Chicago, nem Los Angeles. Pois é, a MTV não estava disponível nessas cidades, inclusive no dia da estreia, a equipe da MTV teve que sair de Nova York e dirigir até New Jersey, que é ali do lado, né, para assistir a transmissão em um bar. Mas isso ajudou a popularizar a MTV nessas cidades menores. As bandas inglesas, por exemplo, começaram a fazer mais sucesso nas cidades pequenas dos Estados Unidos e não nas grandes metrópoles. Um jovem no interior da Carolina do Norte, por exemplo, podia ser fã do A Flock of Seagulls, enquanto um outro em Los Angeles nunca ter ouvido falar da banda. A disponibilidade da MTV foi sendo gradualmente expandida para outras regiões e estados, à medida que o canal ganhava popularidade e assinantes. Em 1983, a rede cresceu e se tornou amplamente disponível em todo o território americano, principalmente depois de uma campanha onde o canal incentivava os jovens a ligarem para as empresas de TV a cabo e pedirem para incluírem a MTV na, nos pacotes, nas grades de programação. E com a ajuda de artistas como Mick Jagger, David Bowie, Cyndi Lauper e outros, essa campanha I Want My MTV foi decisiva para a popularização do canal. Vamos ouvir mais um pouquinho do que passou na MTV daquele dia? Agora a gente vai ficar com o Hilly Michaels, que era o baterista da banda Sparks nos anos 70. Nos anos 80, ele tentou engatar numa carreira solo, lançou dois discos, formou um casal com a Marianne Faithfull e acabou trabalhando como gerente de marketing. Colin Law Girls, que tem um videoclipe bem legal que mistura animação com fotografias. Depois teremos o Robert Palmer, que não é desconhecido, tá, mas que também não é lá tão famoso assim por aqui. Eu só fiquei sabendo que ele existia, por exemplo, por conta do Power Station, a super banda que ele formou nos anos 80 com o baterista do Chic, o Tony Thompson, e o baixista e o guitarrista do Duran Duran, o John Taylor e o Andy Taylor, respectivamente. Mas talvez o grande sucesso mundial do Robert Palmer tenha sido Addicted to Love, de 1985, que tem um videoclipe famoso com as modelos e tal. Mas naquele 1 de agosto de 1981, a música que foi ao ar foi Johnny and Mary. E a última do bloco será Little Suzy's on the Up, do PHD, uma banda que tocou em todas as rádios do Brasil em 1981 com I Won't Let You Down. Essa música tocava de hora em hora, chegou até a enjoar. Mas a voz do Jim Diamond é muito especial, é daquelas vozes inconfundíveis. Mas não foi essa música que tocou lá na MTV naquele dia, e sim, Little Susan Up, que era a primeira faixa do lado A do disco. I Won't Let You Down era a última do lado A. E tanto o Robert Palmer quanto o Jim Diamond já não estão entre nós. O Robert faleceu em 2003 e o Jim em 2015. Vamos lá então, daqui a pouco eu volto para falar um pouco mais sobre outras curiosidades daquela transmissão inicial da MTV
4: 80 watts. I got a time,
2: bought That my money can buy. But I'm so unhappy, and now I know why. There's only one treasure in all of the world. I never could buy. I'm calling all girls, I'm
3: calling all girls, I'm calling all girls.
0: Ochi, você está ouvindo 80 Watts, o podcast que de tempos em tempos traz uma edição especial para você. Olha, ao longo desses 11 anos de podcast, foram várias edições especiais. Deixa eu, deixa eu, deixa eu relembrar algumas aqui para você. Teve a edição com versões de músicas dos Beatles feitas por artistas dos anos 80. Teve a edição com versões de músicas dos Rolling Stones feitas por artistas dos anos 80 teve a edição comemorativa dos 30 anos da queda do Muro de Berlim, só com artistas alemães dos anos 80 e várias outras. Mas muitas dessas edições ainda não estão disponíveis no servidor atual porque eu fui migrando de servidor em servidor de, com o passar dos anos e foi muito complicado fazer essa migração na época e é por isso que eu criei o projeto sob de Novo X, onde eu vou colocando aos poucos as edições antigas do podcast que estavam em outro servidor, para que um dia você possa ouvir todas as... 330 e poucas edições do 80W, as 70 e poucas edições do resumo do som, as 20 e poucas edições do Cine Clube 80 e as quase 20 edições do Pelo Retrovisor, além das 5 do 80W. Juntando com as que eu já estou produzindo no momento, são quase 500 edições que um dia vão estar disponíveis para você, ouvinte orientista. Ou mas voltando ao tema de hoje, que são os videoclipes exibidos na estreia da MTV em 1981, Bom, uma coisa que me saltou aos olhos logo de cara quando eu vi a lista é que alguns artistas tiveram mais de um videoclipe veiculado naquele dia. E alguns deles já gostavam de produzir videoclipes, ou seja, foram os primeiros a se beneficiarem dessa mídia. Olha só. O Rod Stewart é o campeão dessa lista disparado, tem 10 músicas na programação que tocou naquele dia. Em segundo lugar vem o R.E.O. Speedwagon e os Pretenders, cada um com 4 músicas. E essas músicas não eram exatamente novas, né? As do Rod Stewart, por exemplo, cobriam a carreira dele de 75 a 81. Dá para ver também que, devido a essa escassez de videoclipes disponíveis... O canal foi obrigado a repetir videoclipes logo no primeiro dia, sendo que os que mais se repetiram foram In The Air Tonight, do Phil Collins, You Better You Bet, The Who, e Just Between You and Me, do April Wine, que é uma música pouco conhecida aqui no Brasil, então vamos ouvi-la nesse próximo bloco, junto com o 38 Special, uma banda que nos anos 70 tocava a Saldon Rock, que na virada da década começou a se aproximar mais do rock radiofônico, principalmente por conta da parceria dos compositores da banda com o Jim Pitterick, o guitarrista do Survivor. E a última do bloco será He Can't Love You, da Michael Stanley Band, uma música que chegou a ficar no top 40 da Billboard em janeiro daquele ano, onde ficaram 16 semanas, mas em agosto eles já não estavam nem na lista das 100 mais. Mesmo assim, tinha um videoclipe pronto e participaram daquela transmissão inaugural da MTV. Vamos lá então? Já já volto com o último bloco, não saia daí. 80 watts De volta com 80 batts o som e a cultura dos anos 80 como você nunca ouviu. Hoje relembrando as músicas que tiveram seus videoclipes tocados na estreia da MTV em 1 de agosto de 1981. Agora há pouco eu comentei que havia uma escassez de videoclipes disponíveis, não é? E isso ajudou a abrir espaço para bandas que provavelmente não tocariam na MTV mais tarde. Como por exemplo o Iron Maiden. Aliás, a maioria a avassaladora de videoclipes eram de músicas na praia do pop rock, com exceção de algumas, como o Rainbow e o Iron Maiden que eu mencionei, né, na praia do hard rock barra heavy metal, e alguns representantes do funk, reggae e folk music. E isso foi importantíssimo para levar a um público maior alguns estilos que, de outra forma, eles jamais ouviriam na vida. Tô falando daí de pessoas em cidades pequenas, em áreas rurais, nos Estados Unidos que talvez nunca ouvissem um reggae, um funk, um new wave, se não fosse pelos videoclipes da MTV. Nessa época, as rádios começaram a ficar menos segmentadas e incluírem em suas programações essas músicas que as pessoas estavam ouvindo na televisão e gostando. Eu não sei se você sabe disso, ouvinte oitentista, mas no começo dos anos 80 havia uma divisão de paradas musicais. Tinha a parada dos brancos e a parada dos negros, que era chamada de R&B pela indústria, para disfarçar essa segregação. A MTV alegava que ela tinha sido planejada para ser um canal de rock, segundo o diretor de programação musical na época, o Buzz Brindle. Ele alegou que não havia artistas afro-americanos cuja música se encaixasse na proposta do canal e, por isso, não havia negros na programação. Mas aí quando Michael Jackson estourou com Billie Jean, é, a MTV jogou fora essa proposta porque eles estariam perdendo dinheiro se não mostrassem os videoclipes incríveis dele. Mas o Michael não foi o primeiro artista negro a aparecer na MTV não, nem foi o Prince, nem a Donna Summer, nem a Tina Turner, nem o Rick James, que estava no auge nessa época. O primeiro artista negro a aparecer na MTV foi o Neville Staple, percussionista da banda The Specials, o 62º videoclipe da programação daquele dia. E ele aparece em primeiro plano, em destaque, e logo depois aparece outro integrante negro dos Specials, o guitarrista Linval Golden. Então foram os ingleses dos Specials os primeiros negros a aparecerem na MTV. E provavelmente muitos americanos ouvindo Ska pela primeira vez na vida com esse videoclipe mesmo. E o último ponto que eu gostaria de trazer aqui hoje é que com o surgimento da MTV e seus videoclipes, os artistas puderam ter acesso a novas formas de expressão artística. Com os videoclipes, eles podiam contar histórias, criar personagens, trazer novos conceitos visuais e complementar as mensagens, ideias e conceitos de suas músicas de outras maneiras. Então a gente está falando aí de acessibilidade, diversidade e criatividade, mas ó... Tudo isso não passava pela cabeça do pessoal que trabalhou naquele dia 1 de agosto de 1981 naquele pequeno estúdio no lado oeste de Manhattan, na Rua 33. E para encerrar esta edição especial, eu separei aqui três sons bem distintos uns dos outros, afinal essa foi a marca daquele dia na MTV. Começando com o Leo Sayer, um inglês que continua em atividade até hoje. Inclusive lançou um álbum no ano passado com versões de músicas dos Beatles. E eu acho que você vai lembrar dessa música, More Than I Can Say, porque ela foi regravada por um cantor aqui no Brasil, o Ovelhas, <risos> sim, ele mesmo, e More Than I Can Say virou Sem Você Não Viverei. Já fui no show do Ovelha, hein? Depois vamos ouvir o Specials, banda que teve os primeiros artistas negros a aparecerem na MTV com Red Rat Race. E fechando tudo, ficaremos com o The Silencers, banda lá de Pittsburgh que lançou dois álbuns e desapareceu. A gente ouve Remote Control de 1980. E era isso que eu tinha para hoje. Eu espero que você tenha gostado da edição e volte por aqui na semana que vem. Afinal, as edições podem acabar, mas os anos 80 continuam por aí, influenciando o mundo em que vivemos. Um abraço e até mais.
2: We'll take the fucks.
4: Anos 80 estão de volta.
3: 80 vazes.